0: השנה התכנסנו לתוך עצמנו, והתקרבנו יותר לבני הבית שלנו, וגם לאנשים הנחמדים בטלוויזיה. בניגוד לשאר העולם, את הפנים שלהם ראינו מקרוב, בלי מסכות. עקבנו אחרי ההתפתחויות הדרמטיות בחיים של החברים מחתונמי, התפעלנו מהסיפורים של ג'ו אקזוטיק ומגמבית המלכה. ובזמן שאם החברים שלנו בעולם האמיתית הקשרנו בוואטסאפ, דווקא עם החברים מהנטפליקס או מהאינסטוש, היינו אינטימיים. זה לפעמים מבלבל, וזה היה מבלבל עוד לפני הקורונה. בעשור האחרון תקשורת ההמונים והרשתות החברתיות מעודדות אותנו יותר מאי פעם ליחסים חד צדדיים שמרגישים כמו אינטימיות. היי, אני גלי ויינרב, ואתם על הפודקאסט חזית המדע. בכל פרק נשמע סיפור מפתיע על הטבע שלנו. היום נדבר על ההערצה. איך אנחנו מחליטים את מי להעריץ? בשביל מה אנחנו מעריצים בכלל? והאם זה בכלל עושה לנו טוב? ונדבר גם על מערכות יחסים ברשתות החברתיות, שלא תמיד כל כך ברור אם הן באמת מערכות יחסים. אבל לפני הכל, שאלנו את כתבי גלובס את מי הם העריצו פעם כשהיו צעירים. אהלן, אני גיא ליברמן, מגיש הפודקאסט כסף בקיר, ואני בתור ילד הערצתי את אלי אוחנה, או את אורי מלמיליאן, אני כבר לא זוכר, אחד משניהם. אני אלה וייסברג, מגישת הפודקאסט הצוללת של גלובס. כשהייתי ילדה, הערצתי את להקת צעירי תל אביב, שהייתה להם גם תוכנית בטלוויזיה, בעיקר את שיר גוטליב. חשבתי שהם יפים, מגניבים. כל מה שיכולתי להשיג מהם, השגתי, כולל לצבוע על דלתה של שיר גוטליב שגרה קרוב אליי, להתחנן לחתימה. היי, אני שני אשכנזי, כתבת הסביבה של גלובס, אז כילדה ממש הערצתי את ג'י מוריסון. אני לא יודעת אם חשבתי שהפוזה של האמן מיוסר היא משהו ממש מגניב, שפשוט מוגש אצלו יותר בכבדות מאשר אצל היתר. כמו לא שזו אולי הייתה המוזיקה הממש ממש טובה של הדורס. בסופו של דבר, ג'י מוריסון עזר לי גם לפתח אובססיה אחרת שלי למלחמת וייטנאם, ויכול להיות שכששני הדברים האלה נקשרו אצלי יחד, זה פשוט יצר קונצרט אחד גדול של האבצה. קחו למשל את הקרדשיאנס, מין תחליף אמריקאי לעיסוק הבריטי במשפחת המלוכה. הקרדשיאנס יצרו זן חדש של סלבריטאיות, אנשים שהם מפורסמים בזה שהם מפורסמים. אפילו מי שניסה להסביר מה יש להעריץ בהן, אמר שהן גאונות בשיווק עצמי. גם כדי להיות נערץ היית צריך לעשות משהו. לפעמים זה היה משהו מדהים, כמו להגיע לירח. לפעמים זה היה משהו יפה, כמו מישהו ששר. לפעמים זה היה משהו מחריד, כמו רוצח, תמיד היו אלה שהריצו פושעים. אבל בדרך כלל, להערצה הייתה איזושהי סיבה. אצל הקרדשנס ואצל רוב רשויות האינסטגרם והטיקטוק, נראה שהערצה נובעת ממשהו קצת אחר. הן מעניינות את מי שכבר נחשף לפרטים האינטימיים בחיים שלהם. מכונת הכסף שסביב הסדרה עושה את המקסימום כדי לתת לנו את התחושה שאנחנו מכירים את האנשים האלה באמת. כבר בימים הראשונים לתוכנית, הבמאים הנחו את בנות המשפחה להראות כמה שיותר פגיעות ולא להסתיר כלום. ככה הן התיישבו בדיוק על הגבול שבין להיות פגיעות ונגישות כמונו, לבין זוהרות ומוצלחות ואהובות מעבר למה שנוכל אי פעם להיות. דוקטור ג'ים הורן, חוקר באוניברסיטת לוספונה בפורטוגל, מסביר שפעם זה היה אחרת. הוא אומר שבעידן השבט, ההערצה הייתה תמיד לאדם שהכרת באופן אישי. זה היה טוב לשבת. ההערצה הובילה ללמידה ולחיקוי של תכונות שהביאו להצלחה, ויצרה מנהיגות ואחידות בקבוצה. אבל בשלב כלשהו, השבטים התחילו להתערבב. המעגלים החברתיים התרחבו. לעולם של בני אדם נכנסו גם אנשים שהם לא הכירו מאוד מקרוב. ואז כבר התחיל להיות קהל. ומולו, מספרי סיפורים, שחקני תיאטרון, מובילי טקסים דתיים, הם היו בסך הכל בני אדם מהיישוב, אבל כשהם עשו את הקסם שלהם מול הקבוצה, וקיבלו את תשומת הלב הקולקטיבית בבת אחת, הם הפכו למשהו אחר. כשהורן התחיל לחקור את נושא ההערצה, הוא חושב שמעריצים הם קצת דומים לאנשים שסובלים מהפרעה נפשית שקוראים לה אירוטומניה. האנשים האלה מאמינים שהם מנהלים בסתר מערכת יחסים רומנטית עם מישהו מפורסם או בעל מעמד. במציאות אותו בן אדם אולי לא מכיר אותם בכלל, אבל הם משוכנעים שהוא מעביר להם סימנים. זו לא הפרעה נפוצה. אבל תועדו מקרים, למשל של אישה שחשבה שמלך אנגליה בזמנו מעביר לה מסרים כשהוא משאיר את התריס פתוח או סגור. הם אף פעם לא נפגשו, ולא היה לה שום הסבר טוב מדוע לדעתה הוא מאוהב בה. לפעמים האירוטומאנים מדמיינים שהם מנהלים מערכת יחסים עם אנשים שכבר בכלל לא בין החיים. הם אפילו יכולים לדמיין שבמסגרת הקשר הזה נולדו ילדים, אבל הם מתו או נחטפו. זו פגיעה ממשית בתפיסת המציאות. אבל הורין גילה שההרצה לא ממש קשורה לאורותומניה. הוא גם לא ממש הצליח לחלק את המעריצים לשתי קבוצות, בריאים לעומת לא בריאים. הוא חשב בהתחלה שהוא יגלה שחלק מהמעריצים סתם נהנים מעבודה של סלאב כלשהו, ואחרים שגויים בפנטזיות שמנתקות אותם מהחיים עצמם. אבל הסתבר שזה לא עובד ככה. יותר נכון לומר שיש רצף של ההרצה, שהחברה שלנו מאוד מעודדת. כמעט כולנו נמצאים איפשהו על הרצף הזה. לכל אדם כמעט בעולם המודרני, בתקופות מסוימות בחיים יש סלב שהוא מתעניין בו במיוחד. מחקרים שהוביל פרופסור ג'ון מאלטבי מאוניברסיטת לייקסטר, מחלקים את ספקטרום ההרצה לשלוש קבוצות עיקריות. בקצה הקל, יש אנשים שצורכים פרטים על החיים של הסלב האהוב עליהם, בתור סיפור משעשע. הם נהנים להיות בקשר עם מעריצים אחרים שלו ולחלוק איתם נושא שיחה משותף. התועלת בהרצה מהסוג הזה היא שהיא נותנת טעם לחיים. ביום של שגרה, הופעה של סלב כזה תחומי העניין של הסלב הופכים למעניינים גם בשבילנו. הוא מאפשר למעריץ להרחיב אופקים וליצור קשר עם אנשים אחרים, עם טעם אומנותי דומה. מעריצים באזור הבינוני הם אלה שיענו כנראה כן, לשאלה האם הסלב הזה הוא בן אדם משמעותי בחיים שלך. הם לא מנותקים מהמציאות וברור להם לחלוטין שהסלב לא מכיר אותם ושהם לא באמת מכירים אותו. אבל מבחינה רגשית, הם מקנים לסלב מקום בלב שלהם שנועד לאדם קרוב. הם מרגישים שהסלב דומה להם, שלו הם היו נפגשים, הוא היה יכול להבין אותם בדרך אחרת ממה שהאנשים האמיתיים בסביבה שלהם מבינים אותם. לא תמיד המעריצים ממש יודעים לנסח את זה ככה, אבל זה מה שהם מרגישים. יש לתחושה הזו ערך. היא יכולה לגרום לאנשים להרגיש שהם יותר מובנים לעולם, יותר מוערכים בו, מתוקף התחושה שהסלב הזה היה יכול להבין אותם יותר מאחרים. התקשורת של ימינו מזינה את התחושה הזו באופן מיומן ביותר. היא בעצם רוכבת על מאפיינים מערכות יחסים בין שני אנשים רגילים, כדי ליצור תחושה של אינטימיות בין מעריץ לסלב. בין חברים, כשמישהו מגלה לנו פרטים אישיים מהחיים שלו, צדדים פגיעים שלו, זה סימן שהוא סומך עלינו. זה סימן שאכפת לו מאיתנו מספיק, כדי לדבר איתנו על הדברים האלה. בדרך כלל במצב כזה, גם אנחנו נספר דברים כאלה על עצמנו. החשיפה ההדדית היא חלק ממה שיוצר את תחושת הקרבה. בתוכניות ריאליטי, בראיונות לטלוויזיה או לעיתון, ברשתות חברתיות וגם באמנות עצמה, סלבס חושפים את המחשבות העמוקות שלהם. באירועי ספורט, אנחנו רואים מקרוב את הפנים של הכוכב ברגעים הכי חשובים ודרמטיים בחיים שלו. קשה לו לפרש את זה לרגע, ברמה הרגשית, כאילו חלקנו עכשיו עם האדם הזה רגע אינטימי. אבל המעריץ לא יכול לדעת מה האופי האמיתי של המפורסם. אולי הוא בכלל לא באמת דומה לנו, ולא היה מעריך ומבין אותנו, אולי הוא בכלל לא אז רוב המעריצים נמצאים בקבוצה הראשונה, או בקבוצה השנייה שעכשיו דיברנו עליה. הקבוצה השלישית היא של מעריצים שמפתחים ציפיות לא מציאותיות לגבי הקשר עם הסלב. הם יכולים להפוך אובססיביים כלפי הסלב בצורה שמנתקת אותם מהעולם שבו הם חיים. או שהם יכולים לנסות להפוך את הקשר לדו-צדדי. לפעמים זה עובד. אבל אם לא, הם עלולים להפוך להיות סטוקרים. אבל אלה המקרים הנדירים. גיל ההתבגרות הוא לרוב השיא של ההערצה. בילדות אנחנו נמשכים אחרי דמויות פיקטיביות לגמרי. אבל בנעורים ההערצה נודדת לאנשים אמיתיים. זה לא מפתיע. שמעתם את הכתבים שלנו בתחילת הפרק. הם לא שונים במיוחד מאף אחד אחר. נערים ונערות מחפשים מודל לחיקוי והשראה מחוץ לבית הספר ולסביבה המיידית. הנערצים הם מין גלריה של סוגי מבוגרים שאפשר להיות. גם אם הם נערים בעצמם, יש להם חיים של מבוגרים. הם בעלי מקצוע, מעמד וכוח בעולם. ההערצה מושכת את בני הנוער להרחיב את מעגל ההתעניינות שלהם מעבר לסביבה שלהם. וזה תהליך שמתבגר אמור לעבור, וכשהערצה מקבלת מאפיינים של משיכה רומנטית, זה מאפשר לנערים ולנערות לבדוק את הרגשות האלו בסביבה בטוחה, לפני שהם משתמשים בהם בעולם האמיתי. בשביל בני נוער שמרגישים שונים בסביבה שבה כולם לכאורה דומים, לפעמים הסלב הוא האדם היחיד שהם מכירים שחולק איתם תכונה מסוימת. בזכות הסלב הם יכולים לקטלג את התכונה הזו כמרשימה במקום כמבישה. הדוגמה הקלאסית היא ילדים בסביבה הומופובית, שלמדו מהסלב שלהם שאפשר להיות גיי מצליח. ככה בני נוער לומדים שלא רק התכונות שמוארכות בסביבה הקרובה שלהם, יכולות להיחשב להצלחה. אבל כדאי לבחור את הסלב שמעריצים היטב. מחקרים מראים שהסלב שאנחנו אוהבים בגיל הנעורים, משפיע לא מעט על התרבות שנצרוך ועל סגנון החיים שלנו לאורך כל החיים. זו יכולה להיות השפעה חיובית או שלילית, תלוי בסלב, אבל גם תלוי איזה תכונות שלו האדם בחר לחכות. הנעורים הם זמן השיא של ההערצה אצל רוב האנשים, אבל גם מבוגרים מעריצים. לא כולם ולא תמיד. בדרך כלל הם עושים את זה כשהם צריכים תמיכה כלשהי. המעריץ המבוגר לרוב פחות מאושר ופחות מרוצה מההישגים וממערכות היחסים הקיימות שלו. מצד שני, אלה לרוב אנשים עם יותר גמישות קוגנטיבית, יצירתיים ומחפשי ריגושים. קשה להם עם החיים עצמם ומערכות היחסים הדו-צדדיות הרגילות שלהם. הם מחפשים השראה במקום אחר. לעיתים קרובות אלה אנשים שנמצאים בתהליך כלשהו של חיפוש עצמי, למשל אחרי אירוע קשה ומשמעותי כמו גירושים, פיטורים או אבל. הורן אומר שמעריצים הם לרוב אנשים פחות מאושרים ויציבים מלא מעריצים, אבל לא ברור מה הביצה ומה התרנגולת. הוא מאמין שהערצה נועדה במקור להיות מנגנון מועיל לטובת בריאות הנפש שלהם. היא מאפשרת להתמודד עם תקופות לא מספקות בחיים או עם משבר זהות. לפעמים הערצה עוזרת להם לבנות כיוון חדש, ולפעמים היא מאפשרת אבל לפעמים היא נותנת אשליה של תחליף ליחסים האמיתיים, שמונעת מהם למצוא כיוונים חדשים בחייהם. <מח> דיברנו הרבה על האישיות של המעריץ והמצב הנפשי שלו, אבל זה כנראה לא הדבר הכי משמעותי שיקבע אם נמצא את עצמנו ביחסים של ההערצה. חשובה לא פחות רמת החשיפה שלנו למדיית המונים. הכוח של אשליית האינטימיות הוא כל כך חזק, שהיא מושכת גם אנשים שהם לא במצוקה או בתהליך חיפוש. זה יכול לקרות לגמרי במקרה. בתקופה שבה אנחנו חיים, לא כל מי שאנחנו מפתחים איתו מערכת יחסים חד-צדדית הוא סלב. אותה אשליית אינטימיות קורית גם ברשתות החברתיות מול סלבריטאים מאוד מקומיים, או אנשים שהם לא סלב בכלל. אם להיות הוגנת, אותה אשליה יכולה לעלות גם בהזנה לפודקאסט. בכל זאת, אנחנו מדברים ישר לתוך הראש שלכם. אפשר לומר שבעולם שלנו, יותר ויותר מערכות יחסים הופכות להיות מערכות יחסים פארה-סוציאליות. זה השם שניתן לקשרים שיש להם אלמנטים של מערכת יחסים, אבל הם לא בדיוק. מערכת פארה סוציאלית היא כל מצב שבו צד א' מכיר ומחשיב את צד ב' כגורם משמעותי בחיים שלו, וצד ב' לא חושב שיש לו עם צד א' מערכת יחסים. רשת חברתית שבה יש אנשים שמשתפים המון, ואחרים בעיקר קוראים, יכולה ליצור את האשליה הזו, ואנחנו לא כל כך רגילים עדיין להתגונן מפניה. רוב הרשתות החברתיות של היום בנויות על תקשורת שבה אחד משדר, ואחרים הם קהל. לפעמים הקהל מגיב, ונוצרת שיחה, ואז כן קיימת תקשורת הדדית. לפעמים אנחנו פעם אחד משדר והשני קהל, ופעם להפך. אבל לפעמים, אחד בעיקר משתף, והשני בעיקר קורא או צופה או מגיב תגובות שכיחות. בהחלט יכול להיות שהצופה יבלט כל היום במחשבה על מה שהמשתף שיתף, אבל המשתף לא יחשוב על הצופה בכלל. אולי הוא אפילו לא יודע להבדיל בינו לבין מגיבים אחרים. במקרה כזה, לא תמיד אדם מבין עד הסוף שהוא במערכת יחסים שהיא כמעט פארה הוא לא תמיד ישים לב שהוא מכיר את המשתף הרבה יותר ממה שהמשתף מכיר אותו בחזרה. גם המשתף לא תמיד יבין שיש לו הרבה חברים אינטימיים שהוא בכלל לא מכיר, שיודעים עליו המון ומרגישים קרובים אליו, אפילו מחשיבים אותו כחלק מהחיים שלהם. פוליטיקאים, סלבס ואושיות רשת, מצליחים במיוחד ביצירת תחושה של מערכת יחסים עם הקהל. זה מעלה את הסיכוי שנקנה את מה שהם מנסים למכור. לפעמים מי שאנחנו מדברים איתו ברשתות החברתיות, זה בכלל לא הבן אדם שאנחנו מעריצים, אלא מישהו אחר שמייצג אותו. בעתיד אולי זה בכלל יהיה בוט. היום הקשרים הפארה-סוציאליים האלה מגיעים לחיים שלנו הרבה יותר מוקדם מבעבר. ילדים צופים בסרטונים בהם ילדים אחרים מככבים וחושפים את המחשבות היומיומיות שלהם. הם יודעים שהילדים האלה לא מביטים בהם בחזרה, אבל לפעמים קשה להם באמת להבין את זה ברמה הרגשית. כנראה <אז אז> שבשנים הקרובות אחת המיומנויות החשיבות של כל פוגשת את מושא מה שלו, מה ההדדיות של מערכת היחסים שלו. לא בהכרח, אומר הורן. לפעמים אין לו באמת אפשרות לתלות את הפער המעריץ שמח להודות לסלב על כל מה שהוא עשה בשבילו. מבחינתו, לפחות עכשיו הסלב יודע שהוא קיים. עד כאן חזית המדע לאפם. אם אתם רוצים שנעריץ אתכם, עקבו אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר שעוד לא שמע עלינו. לפני שניפרד, אני מזמינה אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד וססגוני שלנו, התעלומה של גלובס. חידה בלשית בהמשכים שחוזרת אלינו לעונה שנייה. גם הפעם דוקטור אושי שוהם קראוס מאתגר אותנו עם כתבי חידה מורכבים ומרתקים. אתם מוזמנים להקים צוות חקירה, להתייעץ ולהעלות השערות בעמודים שלנו ברשתות החברתיות, ובעיקר בקבוצת הטלגרם של התעלומה. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה. אני גלי ויינרב.